0: Achtung aktiv, Ihr KKH-Podcast für ein bewegtes Leben. Herzlich willkommen, liebe Lauffreunde und alle, die es werden wollen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem allerersten Podcast Achtung aktiv. Wer ich bin, das verrät gleich derjenige, der neben mir sitzt. Den möchte ich aber zuerst vorstellen. Ich bin nämlich hier mit Dieter Baumann zusammen, einem echten Laufexperten, Olympiasieger, ja, einer, der wirklich weiß, wie laufen geht und der uns hier bestimmt ganz, ganz viele Tipps geben kann.
1: Ja, und ich sitze hier mit äh, einer jungen Dame, auch Läuferin, das darf ich so sagen. Äh, äh, Läuferin und äh, gleichzeitig von Beruf Radiomoderatorin, kommt aus Hannover. Sie hat es verschlagen in den Süden nach Tübingen. Und mich freut es, dass wir zusammen diesen Podcast machen dürfen für die KKH äh, jetzt. Geht's los mit dem Laufen, mit Bewegung. Und da freue ich mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Unsere Laufwege haben sich hier in Tübingen also schon mal gekreuzt. Du hast es ja schon verraten, Dieter. Wir sind beide Läufer. Wir sind beide schon mal gelaufen. Wir sind nicht absolute Anfänger. Deswegen ähm, aber möchte ich natürlich trotzdem alle mitnehmen, die noch nie gelaufen sind beim Thema Jetzt geht's los. Und wir wollen uns heute ja mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie soll man eigentlich anfangen? Als ich damals mit dem Laufen angefangen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir erstmal gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe es einfach erstmal ausprobiert. Ich weiß natürlich nicht, ob das die richtige Herangehensweise war, weil man kann ja bestimmt auch ganz schön viel falsch machen, wenn man jetzt einfach mal losläuft, oder?
1: Nein, im, im Grunde genommen nicht. Alles richtig gemacht. Einfach mal probieren, sich austesten. Das ist beim Laufen sehr einfach. Ich habe ja immer das Motto, laufen kann jeder. Das heißt, wir Menschen sind fürs Laufen. In Anführungszeichen gebaut. Wir haben einen aufrechten Gang, wir haben Beine, die zwei Beine und wir gehen und laufen auf diesen zwei Beinen und ähm, unser ganzes Herz-Kreislauf-System ist auf diese Ausdauer ausgelegt auf langsames Laufen und deswegen vielleicht der erste Tipp, wenn man anfängt zu laufen, also bitte nicht im Kopf haben, boah, jetzt müssen wir irgendeinen Wettkampf laufen, irgendwie Olympia gewinnen oder wie die Afrikaner laufen wollen, sondern ganz entspannt, ganz langsam äh, für den Anfang, für die ersten Wochen gilt, es gibt kein zu langsam, nur ein zu schnell. Insofern, Laura, hast wirklich alles richtig gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen auch insofern, dass ich damals zum Beispiel nicht daran gedacht habe, ich will auf jeden Fall irgendwie dann und dann einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon oder ich habe irgendein ganz konkretes Ziel vor Augen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und ich glaube, ich habe damals ich würde mal behaupten, vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten durchgehalten. Ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie ein konkretes Ziel im Kopf gehabt hätte, dann hätte ich auch das nie wieder gemacht, denke ich mal. Und das ist ja wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen das Erste. Ne? Man darf sich da nicht gleich zu hohe Ziele setzen, oder?
1: Ja, das ist sogar ganz entscheidend, dass man, äh, dass man vorsichtig rangeht, dass man sich ich sage immer, realistische Ziele, das kennt man, das ist das Einmal eins der Motivation sozusagen, nichts Großes vornehmen, sich belohnen mit dem, dass man so ein realistisches, ein kleines Ziel erreicht, Sag, wow, habe ich geschafft, jetzt kommt das Nächste, also Schritt für Schritt. Und äh, interessanterweise mit einem 15 Minuten, gell, das finde ich ganz witzig, weil ähm, leider dieses Jahr, äh, muss der KKH-Lauf wieder ausfallen. Wir haben nun mal besondere Zeiten äh, und deswegen treffen wir uns ja auch, um den Leuten auf eine ganz andere Art und Weise Lust, Lust, wie ich sagen würde, am, am Laufen zu machen. Und äh, wir haben ja beim KKH-Lauf zum Beispiel diesen Einsteigerlauf und der ist meistens zwischen zwei und drei Kilometer lang. Und es ist nämlich genau diese Distanz, die du dann bei deinen ersten Versuchen auch geschafft hast. Mühevoll, Klammer auf, Klammer zu, vielleicht, Fragezeichen, aber geschafft hast. Und ich glaube, äh, da treffen wir schon äh, sehr wohl den Zeitgeist, was auch die Motivation betrifft, so ein kleines Ziel zu haben, so ein Einsteigerlauf, zwei, drei Kilometer, kann jeder, wenn ich sogar noch eine Gehpause dazwischen einschalte, umso mehr. Und das ist meine zweite Empfehlung, die ich eigentlich für alle, die beginnen wollen, sagen möchte, ist, Immer wieder Gehpausen, ganz wichtig. Kleine Laufeinschnitte, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, das Ganze im Wechsel vielleicht zehnmal, 15 Mal, maximal. Und da höre ich jetzt schon, wie alle sagen: oh ja, das kann jeder, genau darum geht's, das kann jeder. Und so soll der Einstieg sein, keine Überforderung kurze Laufabschnitte, Gehpausen und dann ist es ein müheloser Laufeinstieg. Der Körper hat Zeit, sich daran zu gewöhnen, sich anzupassen und die Fortschritte kommen dann ganz von allein.
0: Ich denke mal, ein bisschen Muskelkater hat man ja wahrscheinlich trotzdem beim ersten Mal, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat. Aber am besten wahrscheinlich gleich in den nächsten Tagen weitermachen, oder?
1: Also nicht gleich am nächsten Tag. Ich würde dann schon sagen, eine Pause mal, einen Ruhetag, so nenne ich das immer, obwohl natürlich die Menschen zum Arbeiten gehen, einen hektischen Alltag haben. Also Ruhetag ist es natürlich nicht wirklich. Ruhetag im Sinne vom Laufen. Ich muss jetzt eine schreckliche Botschaft loswerden. Mit Laufen, mit Training, mit Sport ist es wie mit allem. Ähnlich wie bei der Musik. Üben, üben, üben. Leider ist es so: Training, 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 dranbleiben. Das heißt, ich empfehle schon dreimal Laufen die Woche. Das sollte sein. Wenn geht, nicht gerade Freitag, Samstag, Sonntag, dann eine lange Pause. Ist auch dreimal, aber ich nicht, ganz ideal. Aber ich nehme es trotzdem. Wenn einer sagt, ich kann nicht anders sein, dann mache es so. Aber am besten wäre es natürlich verteilen. Also idealerweise Dienstag, Donnerstag, Samstag. Oder Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Also immer wieder mit meinen sogenannten Ruhetagen dazwischen. Ähm, gibt ja auch einen, einen, einen tollen Einsteigerplan bei der KKH auf der Homepage oder bei mir auf der Homepage www.dieterbaumann.de und da kann man diesen Einsteigerplan mal einsehen und da sieht man dann, aha, es fängt ganz langsam an mit 1-1 im Wechsel, steigert sich von Woche zu Woche und nach sechs Wochen kann man 30 Minuten am Stück laufen oder 50 Minuten am Stück, je nachdem welchen Leistungsstand. Aber ich glaube, so hast du gar nicht angefangen, weil Du hast doch ganz anders gesteigert, Laura.
0: Ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, die ersten Jahre... Relativ langsam und relativ gemütlich, ohne groß auf die Uhr zu gucken, immer meine 20 bis 25 Minuten irgendwie so vor mich hingelaufen. Und irgendwann kam es dann tatsächlich dazu, dass witzigerweise mein Mann zu mir sagte: Immer läufst du nur deine Strecke da vor dich hin. Willst du nicht auch mal weiterlaufen? Und da habe ich gedacht: Ja, will ich das eigentlich? Warum probierst du das eigentlich nicht mehr aus? Und Dadurch, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, wow, du kannst ja auch mal weiterlaufen, habe ich dann tatsächlich immer mal so einen Kilometer mit dazu genommen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das wirklich so schlau war, frage ich dich natürlich jetzt auch mal. Sollte man da immer gleich einen Kilometer draufpacken oder wie steigert man sich am besten?
1: Ja, also das ist natürlich... Individuell, Ich muss so antworten, das ist immer die langweiligste Antwort von Experten, aber das ist einfach so, der eine kann relativ schnell, adaptiert Training auch schnell, macht ganz schnelle Fortschritte. Die eine, der andere, da geht es weniger schnell, das ist eher mühevoller. Es gibt dann auch Menschen, denen liegt langes Laufen gar nicht. Die können also eine Stunde laufen und dann wird es alles zäh und im Übrigen, da gehöre ich auch dazu. bin ein klassischer Mittelstreckler, es muss schnell gehen, kurz gehen und alles, was lang und langsam ist, da habe ich dann Mühe, da habe ich auch Gedankenprobleme sozusagen, mich konzentriert zu halten über so eine lange Zeit, ist ja auch die Kunst, also der Kopf läuft ja mit, ähm, aber grundsätzlich auch vom Trainingsprinzip sozusagen der Steigerung, das ist einfach so, unser Körper ist ja ein fauler Geist, äh, das heißt, der macht nur so viel, wie er, wie verlangt wird. Und wenn wir eben immer nur 30 Minuten laufen, dann kann er 30 Minuten laufen. Und wenn du dann 40 Minuten läufst, dann hast du direkt danach Muskelkader. Das <lacht> wird schwierig. Also das heißt, äh, wir müssen äh, sozusagen auch die Reize verändern. Ähm, äh, also Steigern, klar, am Anfang als Laufeinsteiger, da steigern wir, da versuchen wir einfach diese Minutenanzahl des Laufens zu erhöhen und irgendwann ist man bei 20, bei 25, bei 30 Minuten. Und dann ist man so gesettelt. 30 Minuten laufen ist schon ein Wort, sag ich mal. Kann nicht jeder, sage ich mal, einfach so, ist schon Elite dann hast du das Prinzip also der, der, der Steigerung angewendet, der, der Umfangsteigerung, also du hast einfach draufgepackt. Also anstatt 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten und du hast Gefallen gefunden an diesem langen Lauf und hast gemerkt, ah, das ist das, was ich, das liegt mir. Und das ist natürlich schön und dann kann man auch steigern und das geht jetzt auch bis zu einem gewissen Punkt, klar. Um nochmal den KKH-Lauf einzubringen, und, und auch als Beispiel zu nehmen, äh, ich habe den ja vor zig, zig Jahren mitentwickelt und der Gedanke war immer, wie können wir den Leuten sozusagen vom Laufeinstieg bis zu 10 Kilometer das Richtige bieten. Und das ist genau der Punkt, wir haben die Laufeinsteiger, die kommen, die brauchen den Impuls und die gehen dahin und die sind begeistert, dass sie die drei Kilometer geschafft haben und dann bleiben die dran. Nicht alle, das muss ich dazu sagen, sehr, sehr schade und leider nicht alle. Aber so ist es halt mit der Motivation, mit dem Schweinehund und so. Und manche bleiben aber dran und für die haben wir dann den KKH-Lauf. Der geht dann über acht Kilometer. Also da wären wir dann bei diesen 50, 60 Minuten. Und das ist dann auch so eine Grenze, wo man dann sagen muss, okay, und wer dann noch länger laufen möchte, da wäre man dann im Bereich von Halbmarathon, Marathon, da müssen wir dann auch mal die Sinnfrage stellen, okay, brauche ich das, ist es sinnvoll, ist es noch gesund? Das kommt mal später in meinem Podcast. Aber bis 8 bis 10 Kilometer ist es eigentlich ideale Bewegung und, und da decken wir wirklich alles ab.
0: Wir sind ja heute beim Thema Laufeinstieg und du hast eingangs gesagt, laufen kann jeder. Das klingt natürlich jetzt erstmal mega motivierend, weil auch wenn es sich beim ersten Mal nicht so anfühlt, trotzdem eine Motivation eben dran zu bleiben, denn ähm, ja, das wird sich eben nach ein paar Mal einstellen, <lacht> dieses Gefühl, dass man es doch vielleicht gar nicht so schlecht kann. Trotzdem wollen wir ja alle Leute mitnehmen und du hast ja ähm, bestimmt auch so ein paar Parameter, wo man vielleicht sagt, na wenn ich das merke oder ne, wenn das passiert beim ersten Mal, dann äh, sollte ich vielleicht noch mal hinterfragen, ob Laufen wirklich so die richtige Sportart ist für mich, oder?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich klar. Ähm, ich sage das immer so salopp, laufen kann jeder. Aber es gibt tatsächlich Parameter, wo es vielleicht dann nicht ganz so sinnvoll ist, zum Laufen zu gehen. Also das allererste ist klar, wenn wir krank sind, also Fieber haben, Unwohl uns wirklich unwohl fühlen, wenn wir Erkältungskrankheiten spüren, dann ist Laufen ja nicht nur nicht sinnvoll, sondern es einfach soll man lassen. Punkt. Das ist kontraproduktiv. Das zweite ist, wenn man beim Laufen Schmerzen hat. Also egal was einem wehtut, ich sage immer Hallo liebe Leute, wir laufen doch, das, dass wir einen Spaß haben. Und wenn wir mit Schmerzen laufen, dann haben wir keinen Spaß. Das geht nicht zusammen und deswegen, äh, wenn ein Schmerz da ist, ganz egal wo, Rücken, Knie, Hüfte, Achillessehne, Wurscht, dann muss man laufen lassen, dann muss man zunächst mal zum Arzt gehen, muss man eine Bestandsaufnahme machen, warum tut es weh, was gibt es für Möglichkeiten, oft sind es auch Kleinigkeiten, ein anderer Schuh, ja? die Schuhwahl war, war falsch, ich brauche einen anderen Schuh, habe einen anderen Schritt, ähm, einen anderen Aufsatz. Punkt tut meine Hüfte nicht mehr weh. Manchmal ist es so einfach, aber man muss sich dann eben vorher damit beschäftigen. Wenn man merkt, es tut weh, lässt man das laufen für eine gewisse Zeit. Man kann auch andere Sportarten machen. Dann wären wir ganz schnell beim Gehen. Gehen ist die Vorstufe vom Laufen. Gehen können wir sogar noch besser. Dafür sind wir tatsächlich geschaffen. Fürs lange Marschieren. Und das ist auch meine Empfehlung, wenn jetzt jemand beispielsweise sehr stark übergewichtig ist. Derjenige oder diejenige haben natürlich den allerbesten Grund sich zu bewegen, aber laufen ist eben für den Anfang, für den Start nicht sinnvoll, weil die Gelenke müssen ja das ganze Gewicht tragen, eine Laufbewegung ist auch was sehr belastendes für Gelenke und wenn man natürlich viel Kilo auf das Gelenk bringt, dann ist es auch verletzungsanfällig und deswegen für Menschen, die zu viel Gewicht haben, zunächst mal gehen. Walken, engagiert, ist genauso gut, der Puls geht hoch, das Herz-Kreislauf-System ist in Beanspruchung und darum geht es. Wir wollen ja den Körper auch äh, viel Energie verbrauchen, gerade bei der Gewichtsreduktion. Also, das heißt, auch hier eine Einschränkung, zunächst mal mit dem, Laufen an, äh, mit dem Gehen anzufangen. Ja, Das würde ich mal sagen, das sind so die drei wichtigsten Punkte, wo ich sagen würde, okay, Vorsicht, mit dem Laufeinstieg, wir beginnen mit dem Gehen und dann wird es irgendwann auch ein Laufen.
0: Ich glaube, das gilt ja auch für Leute. Wir haben ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der irgendwann schon mal gelaufen ist und jetzt aber sich vielleicht ja motiviert fühlt, wieder einzusteigen, oder? Ich habe das zum Beispiel neulich mal gehört von meiner Mutter, die nämlich jahrelang nicht gelaufen ist und jetzt mal wieder anfangen wollte, die dann gleich dicke Gelenke hatte. Ich habe ihr gesagt, könnte es sein, dass du vielleicht zu viel gemacht hast und ich glaube, sie war einfach gleich dann ihre alte Strecke wieder gelaufen, kannte sie ja noch von damals und ich würde mal vermuten, also sie wollte auch nochmal zum Arzt gehen, das war einfach zu viel, das kann auch sein, oder?
1: Ja, das kann nicht nur so sein, sondern das ist ganz sicher so. Wir haben ja immer so Bilder im Kopf und wir erinnern uns, dass wir früher ganz toll gelaufen sind und jetzt fange ich an, ach, die Laura erzählt so schön und der Baumann ist auch toll, jetzt fange ich an und dann sage ich mal Vorsicht, fangt langsam an. Ich gebe ein Beispiel und das ist tatsächlich so, ich hatte im Februar diesen Jahres eine Wadenverletzung, das ist so ein altes Leiden, das habe ich schon seit zig Jahren, kommt immer wieder mal und ich musste vier Wochen pausieren und meine erste Trainingseinheit, bitte nicht lachen Laura, war tatsächlich eine Minute laufen, eine Minute gehen auf einer 6-Kilometer-Runde. Ich habe das einfach so gemacht, habe auf meine Uhr geschaut. Mich haben ganz viele Menschen überholt. Die haben sich alle gewundert, warum ich <lacht> wander Das war mir wurscht. Ich habe das gemacht. Einfach, damit sich der Körper wieder dran gewöhnt. Die Beine, die Muskulatur, die Gelenke. Das, da, da muss ein, 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 ein Prozess stattfinden. Training ist ein Prozess und wir beginnen diesen Prozess immer langsam und immer mit wenig Umfang. Egal, wann wir starten.
0: Oh Gott, das müssen ganz schön schlimme vier Wochen gewesen sein für dich, <lacht> Dieter. Genau, was wir vielleicht, bevor wir dann auch, denke ich mal, gleich zum Laufen kommen, ja auch noch besprechen sollten, ist, wie ähm, schnell laufen wir denn eigentlich? Also du hast ja schon gesagt, man laufen, gehen, abwechseln, so. Ähm, merkt man an irgendwas denn auch, dass man vielleicht zu schnell loslegt? Kann man das irgendwie, ähm, kann man das irgendwo ran merken?
1: Ja, an der Atmung. Also wenn wir außer Puste kommen, dann sind wir zu schnell. Wenn wir, ich sage immer, Schnappatmung haben, wenn wir hecheln, wenn wir, und das ist natürlich auch so ein, so ein Kontrollmechanismus, wenn wir mit mehreren Menschen laufen, wenn wir mit einem Partnerin oder Partner laufen und wir können uns eigentlich gar nicht mehr unterhalten. Also die Sätze würden, werden immer kürzer am Ende ruft man sich noch zwei Schlagwörter zu oder man sagt gar nichts mehr, dann würde ich sagen, ist es zu schnell. Und, und ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, das merkt man. Man merkt es an der Atmung, ah ja, jetzt, jetzt muss ich wirklich aktiv auf die Atmung achten, aktiv hechelnd ausatmen, um überhaupt noch die Chance zu haben, genügend Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Und dann ist es zu schnell. Dann ist es Stress, und genau das wollen wir
0: nicht, vor allem nicht
1: am Anfang.
0: Ich glaube auch, das ist das Tolle, wenn ich mich erinnere an meinen ersten KKH-Lauf. Das Schöne ist ja wirklich, dass es auch einfach so eine lockere Atmosphäre ist. Dann muss man nicht der Erste sein. Man ist ja irgendwie trotzdem mit dabei und man, man hat eben dieses Lauf-Event.
1: Ja, wir äh, machen keine Zeitmessung. Das unterscheidet uns ganz, ganz, ganz wesentlich zu vielen anderen Volksläufen. Wir lassen eine Zeit mitlaufen. Jeder kann dann gut, jeder stoppt eh selber. liebe Leute ist doch so, jeder hat eine Uhr, jeder ist mit dem Satellit verbunden, ja, kontrolliert die Kilometer und alles. Aber wir wollen keine Listen haben, wir wollen auch kein Wettkampf Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Wir, der Wettkampf entsteht ja sowieso, äh, wenn man da läuft und dann will man natürlich laufen und dann will man da auch ja sich wohlfühlen und es geht um Stimmung, es geht um Emotionen, die ganze Familie ist dabei, wir haben ja auch Kinderläufe, Schülerläufe, Bambiniläufe. Es ist ja ein, eigentlich, und das ist das Schöne beim KKL, wie so ein kleines Happening. Und ich mache das ja mittlerweile seit ja 15 Jahren, bin ich on Tour jedes Jahr. Und mir blutet schon das Herz, dass das jetzt ausfallen muss. Und für mich ist das Schönste sind die Be Begegnungen. Diese Begegnungen. Dieses Miteinander, die, ich treffe ja immer wieder dieselben Leute und die kommen auch immer und die sind immer motiviert und, und, und äh, da fällt mal ein blöder Spruch und ich gebe einen blöden Spruch zurück und, und das macht es ja aus, das ist das, was wir ja auch im Moment vermissen und äh, das ist das Schöne am KKH-Lauf, ja.
0: Ja, und damit du trotzdem deinen Ersatz bekommst, natürlich für deine KKH-Läufe, die du jetzt auch so vermisst, äh, haben wir ja gesagt, in diesem Podcast wollen wir nicht nur über das Laufen reden, sondern das Motto heute ist ja auch, jetzt geht's los.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall raus und da freue ich mich schon, weil die Laura und ich, wir machen gemeinsam Training einmal die Woche und das ist heute und bevor wir rausgehen, vielleicht noch einen kleinen, einen kleinen Tipp für alle, die jetzt mithören und ihren Alltag aktiv gestalten wollen und fit zu bleiben. Die KKH hält einen kostenlosen Online-Bewegungscoach für Mitglieder bereit. Nutzen Sie das Angebot ganz bequem von zu Hause aus oder auch in der Mittagspause rund um die Uhr, wann immer Sie wollen. Einfach mal reinklicken www.kkh.de Und jetzt gehen wir laufen.
0: Dieter und ich sind unterwegs. Wir haben genau das gemacht, was wir eben gerade propagiert haben. Einfach mal loslaufen, ne Dieter?
1: Ja, ich finde immer, äh, man kann viel über irgendetwas reden. Aber wenn es ums Laufen geht, lebt es eben davon, dass man es macht. Und da das, das ist, was ich
0: eigentlich am liebsten mache. Ja, da ist es doch angenehm, wenn wir jetzt unterwegs sind. Ich hoffe, das Tempo passt für dich. Auf jeden Fall noch passt es. Wir sind ja auch gerade erst losgelaufen. Das ist jetzt natürlich die entscheidende Frage. Gerade wenn man als Laufeinsteiger zusammen losläuft, dann beeinflusst man sich ja wahrscheinlich immer so ein bisschen. Wie findet man denn da sein gutes Einstiegstempo?
1: Ja, das ist beim Laufen tatsächlich eine Herausforderung. Man muss in sich reinhorchen. Auf der anderen Seite will man mit den anderen mitlaufen. Und deswegen würde ich sagen, als Gruppe oder als Team zu zwei, zu dritt, richtet man sich in der Regel vor allem am Anfang an dem, der den langsamsten Schritt hat. Es gibt keinen zu langsam sondern nur ein zu schnell und deswegen tut es den anderen auch gut, etwas langsamer loszulaufen. Also mir jetzt tut es sehr gut, wenn ich mit dir laufe. Und wenn die Strecke dann, wenn man länger unterwegs ist, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, dann sollte man auch sein eigenes Tempo laufen. Das heißt, man lässt die anderen einfach weglaufen, hat seinen Rhythmus und das ist ganz entscheidend. Nach vorne geht es links, genau.
0: Genau, dann erzähle ich doch zwischendurch mal, wo wir eigentlich sind. Wir sind in Tübingen zusammen unterwegs im Wald. Biegen jetzt gerade links ab auf einen Waldweg. Gerade sind wir so schön bergab gelaufen, Dieter. Ist das eigentlich gerade am Anfang sinnvoll? Oder sollte man sich lieber eine möglichst flache Strecke suchen?
1: Also ich liebe Berge. Also insofern, ich laufe sehr, sehr gerne hügelig. Tübingen ist hügelig. Und insofern... Mag ich das? Für einen Laufeinsteiger, da würde ich eher empfehlen, erstmal flache Strecken zu wählen. Weil es einfach so ist, dass selbsterklärend Berge strengen an. Dann hat man das Gefühl, boah, äh, so anstrengend alles. Und deswegen vielleicht die ersten Wochen eher, eher laufen im Flachen. Und wenn man dann so ein bisschen das Ganze gewöhnt ist, kann man in die Berge gehen.
0: So, und jetzt sind wir ja auch schon ein paar Minuten unterwegs. Und du hast mir ja eben noch erzählt, man sollte auch ruhig mal gehen zwischendurch. Wann ist ja. denn der beste Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich, jetzt quäle ich mich gerade nicht weiter. Jetzt bringe ich mal das Gehen wieder rein. Ja, würde ich mal sagen, wir machen
1: das mal gleich. Kleine Gehpause und das war auch das Stichwort, jetzt quäle ich mich zu sehr, dann ist die Gehpause schon zu spät. Deswegen empfehle ich immer beim Laufeinstieg Laufen, Gehen im Wechsel. Und zwar schon sehr frühzeitig. Also eine Minute laufen, eine Minute gehen. Da sagt mir dann jede und jeder, ach Mensch, jetzt lass mich doch nur ein paar Minuten laufen. Ja. Aber die paar Minuten sind dann entscheidend, dass man kaputt ist, dass man bis an die Grenze gegangen ist. Und dann braucht man eine viel längere Gehpause, um sich wieder zu erholen. Dann kann man das gar nicht als... Kontinuität aufrechterhalten und deswegen frühzeitig gehen schon weiter vor, bevor man völlig kaputt ist und deswegen äh, früher die Gehpausen, regelmäßige Gehpausen, dann ist der Laufeinstieg wirklich einfach und darum soll es ja gehen. Laufen kann jeder, Laufen ist einfach. Deshalb vor allem am Anfang Laufen gehen im Wechsel ganz regelmäßig. Genau. Jetzt haben wir Laufen.
0: Wir genau. laufen wieder eine Minute rum und äh ich meine, das hat gerade wirklich gut getan. Ne? So, jetzt fühle ich mich gleich wieder viel frischer. Ähm, gerade als Laufanfänger macht man ja wahrscheinlich auch leicht Bewegungen, äh, die vielleicht auch, auch ein bisschen anstrengend sind, oder? Also ich meine, wenn, wenn wir jetzt hier mal so gucken, wir machen ja nicht so große Schritte und so, ähm, hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps, dass man sich da nicht auspowert in Sachen Laufbewegung?
1: Also, ich bleibe dabei, jeder läuft, wie er läuft. Einfach mal keine Gedanken machen, wie es aussieht, sondern eher, wie es sich anfühlt. Und wenn jemand beim Laufen keine Schmerzen hat und es fühlt sich für diejenige oder denjenigen gut an, dann ist es der richtige Laufstil, dann soll er so laufen und soll es so belasten. Apropos, apropos Laufeinstieg, Laura, wie bist denn du zum
0: Laufen gekommen? Über meine Eltern, die sind immer gejoggt damals, ne? Anfang der 90er Jahre war das ja noch nicht so verbreitet, aber ich dachte, ich probiere das auch mal aus und habe dann einfach festgestellt, das ist zeitsparend und man powert sich aus. Das war so als Jugendliche und dann bin ich einfach dran geblieben und habe das meine zwei, dreimal die Woche gemacht, auch wenn andere das komisch fanden.
1: Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich meine, da warst du ja als Jugendliche eine Exotin, würde ich sagen. In der Zeit, in der Zeit. Total. Gut, da haben ja heute die Jugendlichen und Kinder weniger Probleme. Ist ja irgendwie in der Gesellschaft integriert, das Kinder. Laufen, kann man eigentlich so sagen. Gut, mein Einstieg, wie ich zum Laufen gekommen bin, klar, sehr geprägt über damals in den 80er Jahren, über Wettkämpfe. Ja. Äh, und, äh, aber ich muss noch weiter zurückgehen. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht ja, so 12, 13 Jahre Vollblutfußballer. Aber wir haben damals, ich komme ja aus Blaubeira, das Schwäbische Alb, Blautopf, die Höhlen und so weiter, Weltkulturorbit, einer der hat es schon gehört. Und die nächste große Stadt ist Ulm. Und als junger, ja, Jugendlicher würde ich vielleicht noch nicht sagen mit 12, 13, aber als junger Kerl, das war für uns das Größte, nach Ulm zu fahren mit dem Zug. Ja. Und wir sind dann wieder zurückgefahren mit dem Zug. Und uns, wir wohnen einen Kilometer vom Bahnhof weg. Und der Zug kam an, kurz vor 18 Uhr. Und um 18 Uhr begann der rosa-rote Panda im Fernsehen. Ah. Nein, dieser Zeintrickfilm. Ja. Und da war ich ein Fan davon und das wollte ich unbedingt sehen. Und dann habe ich mich da am Bahnhof, kurz vor 18 Uhr hingestellt bin heimgelaufen und kam pünktlich zur Sendung an. Und dann wusste ich, ich bin Läufer.
0: War vielleicht ein bisschen kaputt, aber konnte es den Film genießen.
1: Ich habe zweimal durchgeschnauft und dann konnte ich den Film genießen.
0: Sehr schön. So, Dieter, ich glaube, Gehen ist wieder angesagt. Und, Gute Idee. und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt vielleicht nicht mehr ganz in Erinnerung habt, was ihr alles beachten müsst, wird es jetzt doch noch mal Zeit für einen kleinen, KKH-Sprint, Dieter, Laufeinstieg.
1: Ja, ich glaube, das Allererste ist langsam laufen. Das Zweite ist immer wieder Gehpausen einlegen, laufen, gehen im Wechsel. Mehrmals in der Woche leider ist es so, drei-, viermal die Woche laufen, gehen. Trainingsplan hilft, einfach mal einen Trainingsplan anschauen, Einsteigerplan bei der KKH oder bei mir auf der Seite www.dieterbaumann.de. Auch selbsterklärend, wenn jemand krank ist, nicht laufen. Wenn jemand Schmerzen hat, Verletzungen, nicht laufen. Und vielleicht dann doch mal den Rat eines Arztes aufsuchen. Und zu guter Letzt, wem das Laufen zu anstrengend ist, egal wie, wegen körperlicher Konstitution oder weil es nicht passt, es geht auch walken. Wir gehen ja jetzt auch und es ist sehr schön, einfach mal unterwegs sein. So viel zum KKH Sprint, alles zusammengefasst, viel Spaß noch.